0: Fritz for Future – der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Wir werden heute bei Fritz for Future über Palmöl sprechen und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Palmöl hat einen schlechten Ruf. Brandrodung, Verlust von Lebensräumen für Tiere und Menschen – Zerstörte Ökosysteme, zweifelhafte Arbeitsbedingungen auf den Plantagen. All das hören wir immer wieder. Was dran ist und welche Lösungen es gibt, darüber werde ich heute mit zwei tollen Gästen sprechen. Zum einen mit Moritz Forer. Er ist Geschäftsführer von Solidaridad Deutschland. Das ist eine Organisation, die sich mit den Lieferketten für unterschiedlichste Rohstoffe beschäftigt und diese Lieferketten sozialer und ökologischer machen will. Moritz ist uns zugeschaltet und ich sage herzlich willkommen.
0: Hallo zusammen, hallo Janine.
1: Und bei mir im Studio begrüße ich Christine Schneider. Sie ist bei Henkel für nachhaltige Produktinnovationen im Bereich Wasch- und Reinigungsmittel zuständig. Christine beschäftigt sich in dieser Funktion schon seit vielen Jahren mit dem Thema Palm- und Palmkernöl. Schön, dass du heute hier bist, Christine. Ja, es freut mich auch. Palmöl wird in großen Massen verbraucht, weil es so günstig und so vielseitig einsetzbar ist. Deutschland verbraucht etwa 1,6 Prozent der weltweiten Palmölproduktion. Etwa die Hälfte davon fließt in Biokraftstoffe, Strom und Wärme. Ein weiterer großer Teil wird in Lebensmitteln wie Margarine oder Schokolade verwendet. Moritz, ich habe es eingangs ja gesagt, Palmöl hat einen wirklich enorm schlechten Ruf. Ist der gerechtfertigt?
0: Ja und nein. Also ich meine, wir sehen verschiedene andere Rohstoffe, Kaffee, Kakao, Textilien und wir sehen dort immer wieder auch verschiedene Hotspots der Nachhaltigkeit. Und das Palmöl vor allem ein schlechtes Image bekommen, weil es zur Entwaldung durch Großplantagen beigetragen hat und einen enormen Biodiversitätsverlust verursacht hat. Deswegen kann man schon sagen, dass der schlechte Ruf gerechtfertigt ist. Auf der anderen Seite muss man sehen, seit den letzten 40, 50 Jahren haben wir uns als Menschen auf der Welt verdoppelt. Das heißt also, wir müssen es jetzt schaffen, auf weniger Platz mehr von dem herzustellen, was wir für unser Leben brauchen. Und wenn wir auf Palmöl schauen, dann haben wir eine Frucht hier, die schafft es, circa das Fünffache der gleichen Fläche herzustellen an Öl wie andere Ölpflanzen, beispielsweise Raps- oder Sonnenblumenöl. Und dadurch ist das eigentlich eine super Frucht, die wir nutzen sollten. Natürlich müssen wir jetzt schauen, dass keine weitere Entwaldung hier entsteht und dass Palmöl, das jetzt angebaut wird, auch nachhaltig angebaut wird.
1: Jetzt hast du auf der einen Seite schon über die Effizienz der Fläche und des Anbaus gesprochen. Warum ist es deiner Meinung nach auch darüber hinaus keine Option, auf Palmöl gänzlich zu verzichten?
0: Also es ist so, dass natürlich das Palmöl auch äh, viele, viele Jobs, viele Arbeitsplätze, viele Kleinbauern und ihre Familien heutzutage ernährt und viele, damit sprechen wir wirklich über Hunderttausende, Millionen von Menschen, die von den Einkommen aus dem Palmöl abhängen. Jetzt ist es heutzutage so, dass das, was wir hier vor Ort konsumieren, hat Auswirkungen woanders. Palmöl selber ist ein Produkt, das in den Tropen nur angebaut werden kann. Das heißt, das ist in der Regel mehrere tausend Kilometer von uns weg. Und dadurch spüren wir vielleicht weniger Verantwortung, als wenn es jetzt regional angebaut werden könnte. Jetzt ist es heutzutage so, dass die Welt ein Dorf geworden ist und wir Verantwortung für unsere Mitmenschen auch den anderen Teilen der Erde tragen müssen. Und daher sehen wir, ganz auf Palmöl zu verzichten macht eigentlich keinen Sinn, sondern wir müssen schauen, dass es ökologisch und sozial verträglich angebaut wird, beispielsweise mit dem ASPO zertifiziert, um einfach die Bedürfnisse der Menschen heutzutage gut und nachhaltig zu decken.
1: Über diese Zertifizierung werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Christine aus Unternehmenssicht, ihr stellt Wasch- und Reinigungsmittel her, ebenso Körperpflegeprodukte und Kosmetik. Würde das ohne
2: Palmöl überhaupt gehen? Also welche Eigenschaften bringt Palmöl denn eigentlich mit? Also neben den vielen guten Eigenschaften, die wir gerade gehört haben, dass es eben universell einsetzbar ist, hat es auch sehr viele Vorteile für Wasch- und Reinigungsprodukte. Und zwar nutzen wir insbesondere das Öl der Kerne und das entfällt ungefähr auf 10% Prozent der Ernte. Wir kennen ja alle, wenn wir uns die Frucht vorstellen, diese fleischige Frucht mit 90 Prozent Fruchtfleisch, was innerhalb von ganz kurzer Zeit, nämlich einem Tag verarbeitet werden muss, weil es ganz schnell verdirbt in Mühlen und dann entsteht dieses berühmte Palmöl. Aber die Kerne, die werden erstmal sozusagen in einem Crusher aufgearbeitet und dann bieten sie über viele, viele Stufen in der chemischen Industrie für uns die wertvollen Inhaltsstoffe für die Tenside. Und Tenside sind ja in allen Produkten enthalten die Schäumen. Also alle unsere Wasch- und Reinigungs- und Putzmittel mehr oder weniger enthalten Tenside. Und dort ist das Palmkernöl ein sogar, würde ich sagen, unersetzbarer Rohstoff. Die einzige andere Möglichkeit, die man noch hat, ist das Kokosöl aber wir haben ja eben gehört, dass es nicht die gleiche Effizienz hat und dass man viel mehr Fläche bräuchte und es auch gar keine Kokosplantagen gibt und es wiederum ganz andere Probleme mit dem Kokosöl einhergehen. Und deswegen glauben wir auch gar nicht, dass die Substitution der richtige Ansatz ist, sondern wir setzen auf nachhaltiges Palmöl, weil wir glauben, in der zertifizierten Form ist es einfach der beste Weg unter den verschiedenen Optionen und Möglichkeiten, die wir haben. Moritz, du hast es vorhin schon
1: angesprochen, die Zertifizierung. Die anerkannteste Zertifizierung für Palmöl ist die vom RSPO. Das ist die Abkürzung für runder Tisch für nachhaltiges Palmöl. Diese Zertifizierung ist allerdings schon oft kritisiert worden, die Regeln seien zu lasch. Hat sich da was getan in den vergangenen Jahren?
0: Ja, das ist richtig. Der RSPO hat eine... Mittlerweile schon eine längere Vergangenheit. Es war circa äh, Nuller Jahre, wo sich der WWF Gedanken über dieses Thema gemacht hat und 2004 dann äh, den ASPO initiiert hat. Seitdem haben viele, viele Gespräche stattgefunden. Man muss sich das so vorstellen. Ein runder Tisch funktioniert so, dass erstmal alle verschiedenen Akteure an einen Tisch zusammenkommen. Das heißt, neben den NGOs sind es vor allem die Unternehmen, die Wissenschaft und verschiedene andere Akteure. Und dann muss man erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Das hat beim RSPO sieben Jahre lang gedauert, bis die Sprache gefunden wurde und ein Verständnis voneinander gefunden wurde, dass man sogenannte Mindeststandards, also Kriterien, ökologisch und sozial festlegen konnte. Sieben Jahre lang hat man sich erstmal sozusagen hingesetzt, um das Anfangsregelwerk zu initiieren. Daran kann man sehen, dass am Anfang die Positionen sehr, sehr, sehr weit auseinander lagen. Und die erste Version war auch eine Version, wo alle Zähneklinischen gesagt haben, gut, das verabschieden wir jetzt, aber das ist definitiv noch nicht da, wo wir hin wollen. Das war dann 2011, jetzt sind wir in 2020. Und wir haben mittlerweile die dritte Version. 2018 war die letzte Revision. Und mit der dritten Revision ist es doch schon so, dass viele Akteure aus diesem Kreis wesentlich zufriedener sind als ganz am Anfang. Und daher kommt auch sehr viel Kritik, das ist noch altlastig, am ISPO dass da am Anfang, wie gesagt, müssen Kompromisse geschlossen werden, damit man da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Der Nenner hat sich aber mittlerweile viel weiterentwickelt und ist wesentlich grüner geworden.
1: Du hast die Unternehmen gerade schon angesprochen. Christine, ihr arbeitet seit acht Jahren mit Solidaridad zusammen und habt vor fünf Jahren das Forum für nachhaltiges Palmöl
2: mitgegründet. Was wollt ihr damit erreichen? Also ich steige sehr gern erstmal ein und erkläre die Partnerschaft mit Solidaridad, die ein wirklicher Glücksfall war im Jahr 2012. Denn wir wissen, dass 40 Prozent der globalen Ölmengen werden von Kleinbauern erwirtschaftet. Und es ist häufig so, dass wenn Zertifizierung anfängt, dass es für Kleinbauern unmöglich ist, direkt die Anforderungen zu erfüllen oder auch am System teilzunehmen. Und da sie aber 40 Prozent der globalen Menge ausmachen und es generell auch knapp ist, das zertifizierte Palmkernöl, hatten wir in 2012 die Idee, wir möchten gern die weltweite Menge an zertifiziertem Palmkernöl erhöhen. Und zwar mit der Unterstützung von Kleinbauern. Mit diesem Ziel sind wir angetreten. Und dann war es wirklich eine glückliche Fügung, dass wir uns mit Solidarität so gut verstanden haben, denn damals waren Sie der einzige Partner, der uns genau dieses Konzept anbieten konnte. Wir wollten nicht in einen Pool oder in einer großen Menge verschwinden und einer von vielen sein, die auch irgendwo einen kleinen Beitrag leisten, sondern wir haben gesagt, bitte helft uns, dieses Ziel umzusetzen. Und das haben wir in 2017 geschafft. Es ist eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Wir haben angefangen in Honduras. Mittlerweile sind wir noch in vielen anderen Ländern Lateinamerikas und dann haben wir sogar die Partnerschaft auf Nigeria und Ghana in Afrika ausgeweitet und in dieser Partnerschaft so viel gelernt über das Thema Palmöl und über Kleinbauern, dass ich sagen möchte, wir werden das Thema Kleinbauern nie verlassen, weil es jetzt auch so wichtig geworden ist in Bezug auf Klimaschutz und in Bezug auf nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern, weil wir einfach unheimlich viel, gelernt haben. Deswegen war die Partnerschaft ein voller Erfolg und das Forum nachhaltiges Palmöl ist im Grunde genommen auch wirklich eine Erfolgsgeschichte, weil das Forum verfolgt denselben Ansatz wie der RSPO. Hier geht es auch darum, dass sich die NGO und der WWF und die Handelspartner und auch wir als Kosmetikhersteller, aber auch gerade kleine und mittlere Unternehmen, dass sie sich regelmäßig treffen in Arbeitsgruppen zusammen zum Thema Palm arbeiten. Und voneinander lernen und ich glaube, das ist zunehmend immer wichtiger, dass auch die Bundesregierung voll dahinter steht und wir nicht nur über das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, sondern jetzt auch für wirtschaftliche Zusammenarbeit ganz starke Befürworter und Partner auch an dieser Seite haben. Deswegen, glaube ich, ist das eine sehr gute Kombination, die politischen Aspekte mit abzudecken, nicht zu denken, alle Lösungen müsste man quasi neu oder allein erfinden. Und dann gleichzeitig diese wunderbare Kooperation mit Kleinbauern, wo wir im Grunde genommen genau das, was nämlich fehlt, nämlich Kontakt zu Menschen und Berührungspunkte zu Plantagen, die haben wir über unseren virtuellen Austausch regelmäßig und nur das versetzt uns in die Lage, auch kompetent über Palm sprechen zu können. Moritz, Christina hat gerade über die Kleinbauern
1: gesprochen und da ist ja das Problem oft, dass die an Zertifizierungsprozessen eigentlich nicht teilnehmen können, weil die sich das einfach gar nicht leisten können. Was macht ihr vor Ort, damit die dann eben auch zertifiziertes Palmöl und Palmkernöl liefern können?
0: Ja, das ist richtig. Also erstmal zu Solidarität: Wir sind eine Netzwerkorganisation in 40 Ländern. Und circa 1000 Mitarbeiter und wir sind nicht nur im Palmöl, sondern auch in Textilien, Kaffee, Kakao. Wir haben Fairtrade mitgegründet in den 80er Jahren. Wir sind hier in Deutschland noch nicht so groß und bekannt, aber sind in den Wertschöpfungsketten dieser Welt doch ein Advokat für die Kleinbauern. Was machen wir vor Ort? Unser Fokus ist, wie gesagt, immer wieder, der Kleinbauer im, steht im Mittelpunkt. Dort betreiben wir Erwachsenenbildung im Endeffekt, was dort stattfindet. Wir gehen also in Gemeinden rein, schauen erstmal, wie sind die Gefüge in den Gemeinden um dort dann zu schauen, ob es bereits Erzeugergemeinschaften gibt oder ob die initiiert werden müssen. Den einzelnen Landwirten gehen wir dann meistens in der Gruppe, meistens eben über Erzeugergemeinschaften in einen gewissen Bildungsablauf. Und der Bildungsablauf führt auf der einen Seite mehr in Richtung Nachhaltigkeit aber beim Kleinbauern kommt es immer darauf an später, was auch bei ihm im Geldbeutel landet. Äh, sonst würde er verschiedene Sachen der Nachhaltigkeit auch nicht implementieren. Was wir dort vor allem sehen, ist, dass wir durch die Bildung eigentlich zu einem besseren Management von den Bauern führen, sodass die mehr Ertrag haben. Also mehr Öl beispielsweise auf einem Hektar. Das ist ein typisches Ziel von uns, aber auf der anderen Seite auch immer wieder schauen, wenn wir nachhaltiger produzieren, kriegen wir auch höhere Preise auf den Märkten für diese Nachhaltigkeit. Das ist ein zweiter Bereich. Ein dritter Bereich ist dann, dass man in Zeichen der Effekte des Klimawandels auch immer wieder schauen muss, was sind die Risiken für Kleinbauern in diesen Tagen. Und da geht es auch hauptsächlich darum, immer wieder zu schauen, wie anfällig verschiedene Pflanzen und ihre Anbauarten in den heutigen Zeiten und da zu versuchen, naturnah anzubauen, weniger Monokulturen und so weiter und so fort. Das sind also die, die Arbeiten vor Ort, die wir machen. Wenn wir aber auf Kleinbauern und die Zertifizierung schauen, dort ist es auch so, dass man nicht nur sozusagen vor Ort die Arbeit macht, um dann äh, Kleinbauern überhaupt erst in die Lage zu versetzen, eine Zertifizierung zu bekommen, sondern auch auf der anderen Seite schaut beim ASPO in den verschiedenen Gremien, wo Muss man da ansetzen, denn der, denn Palmöl ist vor allem bekannt eben durch Großplantagen. Jetzt äh, braucht es bei einem Standard dann auch immer wieder Regelwerke, die nicht nur auf Großplantagen gemünzt sind, sondern eben auch auf die Kleinbauern. Und hier sind, machen wir uns stark äh, in Arbeitsgruppen, dass man Leitlinien für Kleinbauern im RSPO-Bereich sozusagen kreiert hat. Das ist mittlerweile auch der Fall und so können wir dieser Ebene schauen, dass RSPO besser genutzt wird im Bereich der Kleinbauern.
1: Also das ist die soziale Nachhaltigkeit an der Stelle. Und wie kann nachhaltig angebautes Palmöl der Umwelt helfen? Also die ökologischen Aspekte würde ich da gerne nochmal verstehen.
0: Ja, also da kommen wir nochmal zurück auf das große Bild, dass wenn wir, wie wir derzeit leben, also ein typischer Europäer, wenn wir alle Europäer wären auf dieser Welt, dann würden wir jetzt gerade 2,5 Erden brauchen, um so zu leben. Das geht nicht. So Und auf dieser Basis müssen wir einfach schauen, dass wir mehr auf weniger Fläche schaffen. Das kann eben durch Palmöl der Fall sein. Und wir müssen zurückkommen auf eine Erde, auf der wir nachhaltig leben, und nur so können wir dann auch Pufferzonen und bestimmte Flächen, die wir jetzt haben im Bereich des Regenwaldes oder andere Biodiversitätsflächen, können wir die auch unter Schutz stellen, schaffen, auf der anderen Seite genug zu produzieren. Man muss darüber hinaus immer noch sehen, wir sind ja noch nicht oben angekommen. Wir sind jetzt gerade bei sieben, acht Milliarden Menschen und es soll noch weiter Richtung zehn, elf gehen. Das heißt also, wenn jetzt schon der Druck auf die Wälder so groß ist, wird er noch weiter steigen. Und die Lösungsansätze müssen viel stärker auch noch implementiert werden, als sie heute sind.
1: Christine, bei wem liegt deiner Meinung nach der größte Teil der Verantwortung, wenn es darum geht, den Abbau von Palmöl eben umweltverträglicher
2: und sozialer zu machen? Da haben wir eine ganz klare Meinung, auch über das Forum Nachhaltiges Palmöl, dass natürlich die Unternehmen ihre Ziele umsetzen, implementieren und darüber berichten müssen. Aber gleichzeitig sehen wir auch Verantwortung in den innerstaatlichen Beziehungen. Also es kann nicht sein, dass zum Beispiel Vorgaben vor Ort nicht kontrolliert und umgesetzt werden. Und ich meine damit zum Beispiel Brandrodung, um ein Beispiel zu nennen. Das ist nicht erlaubt, auch natürlich nirgendwo ist das erlaubt, weil diese Brände eben leicht übergreifen können. Trotzdem wird es praktiziert und es wird nicht genügend kontrolliert. Und manchmal kann man ja auch gar nicht mehr sagen, wo das Feuer entstanden ist. Und wer wirklich die Ursache ist, daher braucht es ganz viel. Und wir sprechen im Forum Nachhaltiges Palmöl wirklich mit den Regierungsvertretern, mit den NGO vor Ort, mit Lokalen, mit Mühlenbesitzern, mit Unternehmen, mit Handelspartnern und auch mit Konsumenten. Wobei natürlich der Konsument vielleicht eben eher affin ist für die negative Presse. Das heißt, das Image hat es, des, des Palmöls hat es wirklich sehr, sehr schwer, weil es eben auch in jedem zweiten Lebensmittel im Supermarkt enthalten ist und von daher so in Unheimlich bekannt in einem 360-Grad-Bewertungsprozess. Deswegen, glaube ich, ist es unsere Aufgabe, wer trägt die Verantwortung. Da muss jeder seinen Teil der Verantwortung leisten, weil wir können ja nicht, wenn man auch an das Lieferkettengesetz jetzt denkt, Verantwortung übernehmen für den gesamten Rest der Kette als Endnutzer. Wie gesagt, wir kaufen ja auch nur sehr hoch aufbereitete Rohstoffe und die Lieferkette ist, wie wir eingangs auch gelernt haben, nicht transparent. Aber das heißt, in keinster Weise sich zurückzulehnen, sondern ganz im Gegenteil. Aber man muss, was Moritz auch sagte, diese Kompromisse finden. Und die kann man nur im Dialog finden. Und vielleicht noch abschließend, was ich auch von Solidarität gelernt habe und was mir unheimlich gut gefallen hat, wir müssen auch manchmal aufhören, Polizei zu spielen und sollten lieber Handreichungen geben. Was soll man denn besser machen, wenn man den und diesen Zwängen ausgesetzt ist, zum Beispiel den wirtschaftlichen Zwängen. Und wir neigen halt sehr oft dazu, die Polizei spielen zu wollen und unsere Standards noch höher zu schrauben und lassen dabei vollkommen außen vor, wie die Situation sich individuell vor Ort darstellt. Und deswegen sind wir so dankbar, dass wir auch diesen Einblick immer wieder einbringen, weil wir die Erfahrung machen, dass er ganz, ganz häufig übersehen und leider auch vergessen wird. Mhm. Wie erlebst
1: du die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, von denen du gerade eben auch gesprochen hast?
2: Ist da die Bereitschaft da, wirklich was zu verändern? Die Bereitschaft könnte nicht größer sein. Es wird zwar immer der Eindruck erweckt, es bräuchte den ganzen Druck von außen. Aber wenn ich jetzt Richtung Green Deal und Ursula von der Leyen und, äh, und dieser unwahrscheinlich ambitionierten ja, Entwaldungsstrategien und Forstwirtschaft. Wenn ich wenn ich sehe, was für Anforderungen daran geknüpft sind, wie unsere Rohstoffe zukünftig nach Europa importiert werden, dann glaube ich, also ich, ich würde sagen, wir, wir werden 360 Grad eingekreist. Also ich meine jetzt die Palmindustrie. Wir haben Satellitenüberwachung. Wir haben Zertifizierungssysteme, deren Anforderungen stetig steigen. Wir haben immer schärfere Kontrollmechanismen, wir haben so viel Druck und vielleicht sollte man noch mal die Zahl sagen, dass ja 86 Prozent des Palmöls, das nach Europa importiert wird, zertifiziert ist. Das heißt, wir sprechen wirklich über den Rest, der noch nicht umgestellt ist. Und es ist immer so, die letzten Meter erfordern die höchsten Anstrengungen. Und daher glaube ich, da die Anforderungen ja immer so steigen und zum Beispiel faire Löhne am Anfang der Lieferkette, das umzustellen, ist so eine große Aufgabe nicht für einzelne Partner, sondern für alle Beteiligten, dass ich guten Mutes bin, dass wir im Palmölbereich diese Transformation auch vollziehen werden, einfach weil wir es nicht länger erlauben können zuzusehen, dass wir eine Mitschuld tragen an, an der Zerstörung der Umwelt.
1: Moritz, wenn wir jetzt einmal abschließend noch auf die Verbraucherinnen und Verbraucher schauen, was können wir denn beitragen, damit eure Anstrengungen, die ihr gemeinsam macht, sich auch lohnen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also Konsumenten in erster Linie sehe ich nicht primär im Aktionsfeld. Wir haben 2,8 Sekunden, bis wir im Supermarkt eigentlich entscheiden, welches Produkt wir nehmen. Und in diesen 2,8 Sekunden ist es nicht zumutbar, einem Konsumenten sich dann sozusagen so viel Wissen anzueignen, wie wir den jetzt haben, um dann zu entscheiden, nehme ich das Produkt oder ein anderes. Darüber hinaus ist es ja nicht nur so, dass die, ich sag mal, dass es ein Produkt gibt, sondern es gibt eine Fülle von Produkten und unglaublich viele Nachhaltigkeitslabels. So dass ich in erster Linie nicht den Konsumenten in der Verantwortung hier sehe, sondern mehr die Unternehmen. Also, die haben wesentlich mehr Zeit, die haben ganze Abteilungen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Die können vor Ort gehen, können anschauen, wie das Ganze vor Ort aussieht, was sie auch unterstützen wollen. Das ist genau das, was Henkel hier auch macht, dass sie sich wirklich mit dem Thema ins Detail so beschäftigen, dass sie dann auch für ihr eigenes Unternehmen, für ihre Produkte und Marken sagen können, in welcher Art und Weise sie welche Strategie hier vorantreiben wollen. Und man muss immer auch sagen, ein großes Unternehmen können nicht von heute auf morgen von 0 auf 100 gehen. Da gibt es einen Zeitfaktor, der über mehrere Jahre geht, wo man einfach den Unternehmen auch die Zeit lassen sollte, sich da umzustellen. Aber es ist richtig, wie Christine sagte, es ist nicht mehr Zeit, sich zurückzulehnen. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist wirklich das Gaspedal gefragt, um in, im Bereich der Nachhaltigkeit voranzuschreiten. Wir haben 2020 und es fallen schon viele Dinge jetzt gerade auseinander. Und wenn man jetzt ganz spezifisch, wie gesagt, Christine hatte gesagt, 86 Prozent sind in Europa. In Deutschland sieht sehr ähnlich aus. Aber dann ist auch noch mal unter den verschiedenen Sektoren doch gewisse Unterschiede. Da ist beispielsweise also der Futtermittelsektor in Deutschland, der kann noch ein bisschen Druck gebrauchen, als dass wir hier noch eine schnellere Gangart finden, biozertifizierten Palmöl zu bekommen. Also genau, wenn ein Konsument jetzt wirklich sich damit beschäftigen möchte, um zu schauen, dann ist es jetzt auch ein bisschen schwieriger, weil viele Unternehmen durch das schlechte Image sich eigentlich nicht trauen, irgendwo offensiv auf ihren Produkten zu schreiben. Palmöl, ja, und dann RSPO zertifiziert. Also das ist einfach nicht gängig. Da müsste man dann eher schauen, welche Marke habe ich hier? Wem gehört diese Marke? Also zu welchem Unternehmen? Und in dem Unternehmen gibt es normalerweise sogenannte CSR-Berichte. Und im CSR-Bericht rapportieren die Firmen doch sehr transparent mittlerweile, in welcher Art und Weise sie sich um welche ja, Nachhaltigkeitskriterien, nicht nur Kriterien, sondern die Umsetzung von der Nachhaltigkeit bemühen.
1: Also man kann was tun als Verbraucherin und als Verbraucher, aber ein Stück weit entlastest du uns an der Stelle auch. Und das tut er auch mal gut in dieser ganzen Diskussion. Vielen herzlichen Dank an euch beide für dieses Gespräch, das meiner Meinung nach mal ein ganz neues und konstruktives Licht auf das Thema Palmöl geworfen hat. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke auch. Dankeschön. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Feedback habt zu der Folge, schickt uns das gerne per Mail an fritzforfuture@henkel.com. und über eine positive Bewertung dieser und auch der anderen Folgen freuen wir uns natürlich auch. Auf bald, macht's gut. Fritz
0: for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.